0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, den informativsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 86, Prozesstag 12. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer weltweit. <lacht> Dieses Mal sind wir wieder ähm, im Garten und berichten aus dem Garten. Richtig. Das Einzige, was sein kann, dass immer mal im Hintergrund irgendeine Rüttelplatte angeht oder ein Bagger. Ja. Weil hier in der Nähe gerade eine große <lacht> Guten Morgen <lacht> der Baustelle ist. Mhm. Genau. Aber das soll uns gar nicht davon abhalten. Ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja. Wie geht's, wie steht's bei dir? Alles fit? Alles entspannt? Alles entspannt, alles gut. Ähm, ich hatte Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, an danke. Der Stelle. <lacht>
1: ähm, bin jetzt 21 geworden. Das war relativ entspannt. Äh, am Wochenende wird noch ein bisschen mehr gefeiert mit Freunden. Ähm, ja, und ansonsten war diese Woche auch der Termin beim Betriebsarzt von der DHL.
0: Ja und äh, was ist da was ist da passiert? Da
1: ist nicht so also ne die haben halt ich musste mehrere Bögen ausfüllen mit Vorerkrankungen nicht Vorerkrankungen bla. bla, bla. okay ähm, so typisches Zeug was man ausfüllen muss wenn man irgendwo bei irgendeinem Arzt ist oder so und dann neu ist ja, ähm, ja aber ansonsten hat sie dann so ein paar Tests gemacht also so Blutdruck gemessen ähm, Herz sich mal angehört und auch dann solche typischen Sachen. Kann ich meine Arme hochmachen, Kann ich meine Arme hier hinten verschränken? Kann ich mich runterbeugen? Ohne dass Aha. irgendwas weh tut, geguckt, wie die Wirbelsäule ist. Ähm, wie und du deine Arme verschränken kannst? Also ja, na, hinten irgendwie, so. dass die hinten verschränken kann. das ist das halt Ja, na, so ein bisschen, dass ich so ein bisschen gelenkig bin oder Hat nicht? geklappt bei dir? Ja, na klar. Okay. <lacht> ähm, und ansonsten dann noch zwei Hebeübungen. Also einmal mit 15 Kilo und einmal mit dem Höchstgewicht, was wir dort heben werden, wenn ich dort arbeite: 31,5 Kilo. Paket, ähm, hat es am Anfang gezeigt, wie hebe ich richtig und sowas und äh, ohne Rücken kaputt zu machen. Ja. Habe ich dann so nachgemacht und ist alles gut. Also es ist alles gut, ich muss ja noch ein paar, äh, so eine Sache noch schicken, aber das ist dann auch noch schnell gemacht und ja,
0: also es sieht, es sieht sehr gut aus, dass das da starten kann. Und das ist ja ganz cool, das heißt, die hatten so richtige Pakete da, mit ja. denen du trainieren äh, oder zeigen solltest, wie du es richtig hebst.
1: Ja. Also, ja, die waren einfach gefüllt mit irgendwas, keine Ahnung. Habe ich auch direkt einen Fehler gemacht, äh, als ich das 30-Kilo-Ding genommen habe, weil ich habe reingegriffen, also da waren solche wie so Henkel drin, kennt man ja bei manchen Kartons, hat sie gesagt, das wollen wir nicht, (lacht) weil ähm, die Kunden natürlich nicht wollen, dass jemand ins Paket fasst und so. Und das sagt die der Betriebsärztin. Ja, nee, das hat sie nur gleich sofort gesagt, aber das ist ihr eigentlich egal, ähm, weil sie ist nur dafür zuständig, mich ärztlich ja oder nein oder nicht oder ja.
0: Ja, Okay. Ja, cool. Und ähm, war das auch alles äh, im DHL-Gebäude und sowas? Das war
1: es war im Industriegebiet dort hinten. Es war ein DHL-Gebäude, ja. Okay.
0: Dort, dort standen
1: die ganzen DHL-Zustellautos, LKW, standen dort Schlange. Also es scheint da irgendwie auch noch da irgendwas zu sein. Aber es war nicht das Gebäude, wo ich dann arbeiten werde. Also es war ein Stückchen weiter vom Flughafen weg. Hm. Ja. ja, cool. Es war auch abenteuerlich, da hinzukommen. Einfach weil... Du musst halt gucken, wie du hinkommst ins Industriegebiet. Dorthin ist auch das Porsche-Werk und so. Das ist ja wahnsinnig groß alles. Hm. Ähm, mhm. Mit mehreren Toren und so. Und na, es ist schon sehr beeindruckend. Ähm, ja, aber dann musst du da in so einen komischen Bus einsteigen und vorher S-Bahn und was weiß ich. Musst du natürlich alles selber bezahlen. Ich bin kein Schüler mehr. Ich muss es jetzt... Ähm, mir immer wieder eine neue Karte kaufen für jede Stunde und so. Und da habe ich auch wieder festgestellt, wie teuer das am Ende eigentlich ist. Es ist echt teuer, die Öf-
0: öffentlichen Verkehrsmittel das ist, Kotzen, ja. ist echt manchmal... Ich verstehe es nicht. Man könnte es echt ein bisschen günstiger gestalten, dann würden das auch mehr Leute nutzen, glaube ich. Eben, ich denke auch, ist es nicht so,
1: wenn du das günstige anbietest, dass mehr Leute bereit wären, das zu kaufen und demnach es auch weniger hm. Schwarzfahrer
0: geben würde? Ich weiß Vielleicht? nicht, ob es dadurch weniger Schwarzfahrer gibt, aber... Ähm, und, hm. Aber ja, auf jeden Fall, die Frage wäre halt, ob sich, ob sich trotzdem das lohnen würde, weil dann mehr Leute damit fahren würden und deswegen ja. würde die Gewinneinbuße dann das wieder, also würde wieder aufgewertet werden durch die äh, Anzahl der Leute, die die öffentlichen ja. Verkehrsmittel nutzen. Das wäre mal interessant. Aber ja. ja, es ist halt irgendwie, es gibt ja einige Städte, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, die das so pilotweise machen, ne? Kostenlosen ja. ÖPNV. Ich, ich finde das irgendwie äh, tatsächlich sinnvoll in unserer heutigen Zeit. Und gerade auch, als wir hier Richtung Garten gefahren sind, ähm, sind wir auch mit dem Auto gefahren. Und ich glaube, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, ähm, das günstiger zu machen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wäre das halt auch viel entspannter gewesen, hier jetzt herzukommen. Auf jeden Fall. Als ja, mit Parkplatz suchen und irgend so ein Zeug. Ja,
1: ja. jetzt windet jetzt hier ein bisschen, nicht wundern. Ja, genau. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, und ähm, ansonsten ist äh, nicht viel weiter passiert, bis auf, dass ich am Wochenende Formel 1 geguckt
0: habe. Hast du es geschaut? Nee, ich glaube nicht. nee.
1: N- äh, war, war sehr, sehr spannend, weil nämlich äh, sieben Autos rausgeflogen sind. Also es war mal endlich wieder ein spannendes Formel 1 Rennen, weil nicht vor Mercedes oder Ferrari vorne ist, sondern wirklich die die kleineren äh, äh, Teams und so. Also es gab zwei Crashs, ein direkt in der zweiten Kurve und so direkt musste dann irgendwie das unterbrochen werden und so. Also es war ziemlich interessant und irgendwie wird es ein bisschen spannender, seitdem es die Crashs gibt.
0: Ja, ich, aber ich glaube, das ist so ein Phänomen, weshalb ich das früher als Kind irgendwie äh, interessant und spannend fand, wegen der Kr- Crash-Zeit, hm. wo ich halt dachte, oh, äh, also das hat so ein bisschen den, ähm, den ja, dieses, diese Sehnsucht nach irgendwie wie kann man das sagen, also was man halt auch sieht bei vielen Leuten, wenn, irgend- nach wenn, ja, genau, wenn irgendwo ein Unfall ist, so, oh krass, was ist das für ein Unfall, so, ne? wo, wo halt viele Gaffer hingucken ja. und ich glaube, das hat das ganz gut bedient, dieses, mhm. äh, dieses Gaffer-Gen, <lacht> ähm, damals bei mir als Kind und mhm. inzwischen äh, denke ich da aber nicht mehr so, dass, ich irgendwie, dass mich das begeistert, wenn da viele Crash sind, weil ich halt auch denke, krass, was für Geld da wieder Aber äh, kaputt gegangen ist. So ein komplettes Auto durch die Gegend fliegt. Genau, und, und äh, was halt auch passieren kann bei so einem Crash. Das, ja. ist halt echt, das, das ist halt echt krass, weil das sind ja nicht irgendwie kleine, kleine Geschwindigkeiten, sondern dass sie fahren halt schon mit 300 km/h darum ja. teilweise. Ja. Und das ist dann schon hart. Auf ja. jeden Fall.
1: Jetzt die Rüttelplatte wieder an.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, sollen wir kurz unterbrechen oder nee, so? Wir nee. lassen weiter. Okay, dann Gehört machen dazu. wir einfach weiter. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich auch eine relativ anstrengende Woche. Mhm. Ich war in äh, vielerlei Missionen unterwegs. Ja. Ähm, und zum einen war ich halt am Dienstag ähm, beim Prozess, äh, bei einem der Prozesstage, ich glaube, es war der zwölfte Prozesstag, gegen ähm, den äh, Attentäter von Halle. Ah, okay. Äh, letztes Jahr, ähm, genau. Und da hatte ich schon mal drüber berichtet in der Folge, Ähm, weil wir da mit dem Vater eines der Opfer gedreht hatten Mhm. Ähm, und mit diesem Vater haben wir jetzt halt auch wieder an dem Dienstag gedreht. Mhm. Ähm, Das ist quasi der Vater von von Kevin und Kevin ist bei dem Anschlag in in dem Dönerladen dann später äh, ums Leben gekommen und wurde Mhm. von dem ähm, Täter halt quasi da erschossen Mhm. und das war natürlich eine, also er sollte vor vor Gericht Aussagen, er sollte seine Aussage machen und da hatte die Redakteurin halt geguckt, dass wir ihn da mit ein bisschen begleiten können an dem Tag und das war alles gar nicht so einfach, weil das war die ganze Zeit ungewiss, wird er überhaupt eine Aussage machen oder nicht, also okay. ist er dazu in der körperlichen Verfassung mhm. ähm, deswegen war es halt auch so, dass er auch begleitet wurde von mehreren Leuten, also nicht nur sein Anwalt war quasi dabei, sondern auch vom Es gibt direkt so Leute, die ausgebildet sind ähm, vom Justiz, äh, von der Justiz, die ähm, so Opferberatung oder Begleitung machen bei so Prozessen, wenn es halt ähm, schwieriger wird. Und die Opferberaterin hatte auch ähm, Sanitäter hinzugezogen, die auch beim Prozesstag da waren, dass falls irgendwas ist, Mhm. äh, dass man quasi relativ schnell jemanden da hat, der irgendwie helfen kann, Mhm. Ähm, weil das ist ja nicht einfach da. Darüber zu sprechen und okay. gerade dann halt auch dem Angeklagten dabei halt anzuschauen. Ja. Ähm, genau und deswegen wussten wir halt auch nicht, wird er überhaupt kommen? Schafft er das überhaupt? Weil am Tag vorher war es noch irgendwie so ein bisschen, fühlt sich nicht so, dass er irgendwie aussagen will und kann. Mhm. Und ja, dann haben wir da aber doch ihn dann vor Ort getroffen und da gab es ja dann auch so eine, also es gibt da so Sicherheitskontrollen, das ist ja dann relativ streng bewacht und dann denkt man sich auch so, wenn man da so ankommt an dem Gerichtsgebäude, krass, was für Polizeiaufwand hier wieder gemacht wird wegen so einem Idioten, also mhm. was da auch wieder an wieder an Geld quasi rumgeworfen wird, mhm. um den zu schützen oder diesen Prozess. Also es ist ja richtig, dass so eine so ein Sicherheitsaufkommen ist, aber das ist irgendwie so, ja. Und dann hast du so halt Kontrollen wie halt beim Flughafen, so zwei Stück. Mhm. Und ich hatte deswegen mein Kameraequipment auch so gepackt, dass da jetzt nicht irgendwelche spitzen Gegenstände drin sind oder so. Ja. Äh, und
1: dann, <lacht> was wäre dann sonst so gewesen, wenn es nicht so gepackt hätte? Naja,
0: ich habe meistens so ein Multitool dabei. Ah, okay. Gut. Und da ist halt ein Messer drin. Ja, okay. Und das wäre halt ein bisschen ungünstig gewesen, sage ich ja. jetzt mal. Andererseits war dann so, die erste Sicherheitskontrolle hieß es dann so, ja, mach mal einen Rucksack auf und dann habe ich dem das so gezeigt, den Inhalt. Und er wollte aber gar nicht wie im Gegensatz zum Flughafen da irgendwie durchwühlen, sondern er hat dann gesagt, ah ja, passt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt hätte ich auf jeden Fall mindestens ein bis drei Messer mitnehmen können. Das hätte keiner gemerkt. Mhm. Also es war ein bisschen bisschen low an der Stelle. Ja. Aber egal, sie waren sehr, sehr aufmerksam dort. Es waren auch im Gerichtssaal, waren mehrere... Sicherheitsleute unterwegs, die, ähm, ja die sahen so aus wie halt irgendwie so MEK-Beamte oder so, so total hochgerüstet Mhm. und die haben auch die ganze Zeit den Angeklagten begleitet und dann immer auch die Flure so ein bisschen abgesperrt, wenn der irgendwo hintransportiert wurde, Ja. das waren irgendwie acht Leute und vier davon saßen auch immer im Gerichtssaal mit rum und die Mhm. haben auch immer ins Publikum geschaut, ob da irgendwas irgendwas ist, irgendjemand aufspringt oder so. Naja, und wir hatten halt quasi, wie gesagt, die, die, wir wollten den Vater wieder so ein bisschen begleiten, Mhm. weil wir das ja schon das letzte Mal gemacht hatten und gucken, wie es ihm dabei so geht und wie das so insgesamt so bei so einem Prozess dann halt ist mit, wie so Opfer dann halt so betreut werden. Und ähm, es gibt ja das, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das Problem ist ja so ein bisschen, dass nicht jeder, oder das ist ja auch ganz gut, dass nicht jeder Reporter und Kameramann da dann direkt in den Gerichtssaal rein kann, um so Auftaktbilder zu machen. Ne? Ja. Da gibt dann quasi sogenannte Poolkameras. Mhm. Einmal eine Poolkamera für die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF. Ähm, Deutsche Welle und sowas. Also für die Leute soll quasi eine Kamera die Bilder machen mhm. und eine zweite Kamera ist dann immer akkreditiert für die ganzen privat privatrechtlichen, also so äh, RTL, Vox, Pro 7, sowas halt, Stern TV. Müssen wie auch immer. die
1: das eigentlich dann dafür bezahlen, dass sie da irgendwelche Aufnahmen bekommen?
0: Das glaube ich. Mhm. Also na gut, der Kamera ähm, muss ja naja, bezahlt wo, werden. Naja, wobei also meistens ist es dann halt quasi ein Sender, der die Poolkamera bedient. Bei jetzt in dem Fall ist es quasi der MDR. Hm. Und der stellt, ich weiß gar nicht, ob das dann kostenfrei ist, aber ich denke, doch, wo, wobei, ich nehme es an. Weil man nutzt das halt dann gegenseitig einfach, das Material von dieser ja. von diesem Auftaktbildern. Hm. Ähm, und bei einem anderen Prozess ist es dann halt mal das ZDF oder so. Also ja. Das ist dann, glaube ich, da teilt man sich irgendwie rein, denke mhm. ich mal. Okay. Und das war relativ gut organisiert vom MDR. Das erste Mal, dass ich so Gutes Organisiertes erlebt habe. <lacht> also das war echt... Hat echt Spaß gemacht, zu ähm, zuzusehen, wie die das halt organisiert haben und den Prozess so begleiten. Und wir ähm, wollten halt, dass man, dass diese Poolkamera den Vater so ein bisschen ähm, filmt, wenn der in den Gerichtssaal kommt. Mhm und dann hatten wir mit dem Vater und dem Anwalt vereinbart, dass die vorher schon mal, das wollten die sowieso machen, in den Gerichtssaal reingehen, wenn noch nicht so viele Leute da sind mhm. und schon mal sich an den Platz setzen und er schon mal weiß, wo er sitzt, wie die das machen, der Richter, äh, der Anwalt sollte ihm das so ein bisschen erklären. Mhm. Und dadurch, dass ich da nicht mit reingehen konnte und das filmen konnte, musste das halt die Poolkamera machen. Ja. Und dann habe ich dem Poolkameramann quasi mein Tonequipment gegeben und gesagt, hier, nimm mal den Ton mit, es wäre vielleicht ganz spannend. Und dann hat er das gemacht und Er hat diese Bilder gefilmt, wie der Anwalt mit dem Vater reingegangen ist und wie er dem das erklärt hat und es war wohl auch eine sehr, ich habe die Szene noch nicht gesehen, aber war wohl auch eine sehr beruhigende Szene, weil ähm, dem Vater das schon sehr mitgenommen hat und ja, jetzt kommt aber der Punkt, da das hat irgendwie ein Fotograf gesehen. oder beziehungsweise jemand von der DPA, nehme ich mal an, dass da halt schon gedreht wird, obwohl der Prozess noch gar nicht wirklich losging. Mhm. Es war quasi noch ein paar Minuten, bis eigentlich diese Auftaktbilder gemacht werden. Und dann ist der Vater mit dem Anwalt wieder rausgegangen, die haben so einen eigenen Bereich, so einen Zeugenbereich Ähm, und dann kam ein Fotograf halt reingestürmt und wollte halt auch diese Bilder machen und wollte halt, ähm, dass der Anwalt wieder zurückkommt mit dem Vater und die die sich dann nochmal hinsetzen, damit der Fotograf halt auch ein Foto machen kann. Oh Gott. Und da gab es dann erstmal eine kleine Diskussion zwischen dem pool äh, dem Kollegen von mir und dem ähm, Fotografen, der dann halt quasi gesagt hat, nee, das äh, hat der für uns gemacht und das geht jetzt nicht so. Und der mhm. Anwalt wollte das halt auch nicht. Das, es ging ja nicht darum, den so hinzustellen äh, wie jemanden im Zoo und dass dann ja, jeder ja, den abfilmen kann, fotografieren kann, sondern es war halt wirklich nur so wir wussten halt, dass die das machen wollen und deswegen haben wir gesagt, wir würden gerne dabei sein und für alle Beteiligten war es okay, mhm. aber es war halt auch nur für alle Beteiligten okay, weil wir nur wir das halt machen, ja. sonst hätten die das halt ungern gemacht. Und ja. äh, dann habe ich halt mitgekriegt, wie der, Kam- äh, wie der Fotograf mit seinem Chef oder wie auch immer, Auftraggeber gesprochen hat und dann, ja, du musst mal versuchen, wenn du ihn irgendwann nochmal kriegst, dass du irgendwie ein Foto von ihm kriegst und bla bla. Und dann dachte ich mir nur so, Puh, oh, Leute, echt. Ähm, also es war so eine, war so eine kleine ja, so eine kleine Jagd auf ihn eröffnet, sage ich jetzt mal, Mhm. von wegen, oh, die Kamera hat das gefilmt, wir als Fotografen wollen das jetzt auch haben, Mhm. so, wir wollen das jetzt auch, dieses Bild. Und das ist, ja, das hat sich dann später nochmal weitergezogen, aber dazu vielleicht nochmal später. Mhm. Ähm, Dann fing halt der Prozess an, der Angeklagte wurde reingeführt und ähm, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und alles und Dann hat die Richterin den ähm, Vater aufgerufen als Zeugen und er ist dann reingekommen mit einer Opferberaterin, also mit zwei Opferberatern. Mhm. Einer hat sich dann so gesetzt, dass er im Sichtfeld des Angeklagten ist. Also dass er quasi, also der saß ein bisschen weiter vorne und verdeckte quasi die Sichtachse zum Angeklagten, damit der Vater nicht die ganze Zeit zum Angeklagten gucken Mhm. äh, muss. Mhm. Eine andere Opferberaterin saß ähm, bei dem Vater direkt und... Ähm, dann hat er, wurde er von der Richterin gefragt, die ist ja sehr gut, die Richterin, die hat das echt sehr gut gemacht und hat es sehr vorsichtig gemacht und okay. gefragt, wie es ihm geht und ähm, was, so, äh, wie das, wie, was das für Folgen auch hatte. Mhm. Und er hat das eigentlich, er hat dann sehr berührend nochmal die, die Geschichte erzählt, wie er davon auch mitbekommen hat und es war natürlich unglaublich schwer für ihn. Er ist auch mehrfach in Tränen ausgebrochen, dann musste auch mhm. die Aussage einmal quasi unterbrochen werden. Weil er hat dann so viel geweint, dass man ihn dann einfach nicht mehr verstanden hat, weil er nur noch gewimmert hat. Und man hat dann auch im gesamten Gerichtssaal gesehen, dass das alle, also es hat wirklich alle mitgenommen. -hmm. Ich habe mich dann umgeguckt, das waren Reporter neben mir, die dann auch äh, Tränen verdrückt haben. Die ganzen Nebenkläger, da sind ja irgendwie richtig viele Nebenkläger von den den meisten Leuten, glaube ich, die in der Synagoge auch waren. -hmm. Die sind alle Nebenkläger. Die haben, lagen sich auch danach in den Arm, haben alle geweint. Man hat sogar, ein paar Prozessbeobachter haben halt auch gesagt, sie meinen, dass das den Angeklagten bisher am meisten mitgenommen hat, weil der immer, der versucht wohl immer die Zeugen so ein bisschen zu beeinflussen, indem er halt irgendwelche provokanten Fragen stellt oder halt irgendwie die versucht mit seinen Blicken einzuschüchtern oder so zu durchbohren. Der Angeklagte kann den Fragen stellen. Der Angeklagte kann Fragen stellen am Ende nach der Aussage. Und bei Zeugen, dem, okay. genau und bei dem Zeugen äh, bei dem bei dem Vater war es halt nicht so, dass die Verteidigung noch Fragen hatte. Mhm. Also da war es wirklich so es so, ja, okay. dass, äh, ja okay. genau mhm. und dann wurde halt unterbrochen. aber du ja. wie war es mit dir? Ja, mich hat das auch total, ich kannte die Geschichte schon und ich habe ja. das ja auch, das ist lange Interview mit ihm schon geführt und da fand ich es schon hart. Mhm. Aber so ihn da zu sehen, wie er direkt vor dem Angeklagten das quasi nochmal schildert.
1: Mhm. So Auch so auf so einer Bühne, ne? Also genau, auf, ja so, auch auf so gefühlt. einer Bühne
0: und neben mir halt irgendwie geführt irgendwie zehn Leute, die alle in ihre Laptops reinhämmern und mhm. jedes Wort versuchen mitzuschreiben, was er sagt. Es mhm. äh, war schon irgendwie eine komische Situation, aber es hat mich auch... Sehr doll mitgenommen. Ich habe sogar auch bei einer von den Chefinnen äh, gesehen, dass die arg geblinzelt hat. Also es, es war, war heftig. Sehr die emotional. Dolmetscher haben, da haben auf jeden Fall auch ein paar auch geweint. Also, das war schon heftig. Mhm. Und dann wurde halt, wie gesagt, unterbrochen, weil der so schwer zu verstehen war. Mhm. Und ähm, dann dachten wir alle, okay, der kommt nicht nochmal wieder. Mhm. Weil es ist, es ist wohl häufiger auch mal so, dass bei solchen Aussagen, die so, also die so sehr emotional sind, dass die Leute dann also dass die dann quasi rausgehen und dann, sobald die Tür zu ist, ohnmächtig werden oder mhm. wie auch immer. Also das ist Deswegen hatte die Frau von der Opferberatung halt auch quasi die Sanitäter, Sanitäter. Ja. Ähm, dabei, dass halt die im Notfall einspringen können. Mhm. Ja, aber er kam dann tatsächlich nach der Unterbrechung wieder und hat nochmal einen Rest ausgesagt. Und da ging es halt auch darum, die Richterin wollte halt wissen, also wollte halt aus ihm rausfragen, dass er halt erzählt, dass er Suizidgefährdet ist. Und oh. deswegen durfte, war halt auch der Plan, dass er nicht wieder nach dem, nach dem Tag, nach dem Tag im Gericht alleine nach Hause fährt, mhm. sondern er sollte, es war die Empfehlung von den Opferberatern, dass er noch eine Nacht in Magdeburg übernachtet in einem Hotel und dort noch mit den Leuten zusammen ist und mhm. dass er nicht dann gleich wieder mit sich und seinen Gedanken alleine ist, so. Und, okay. Ja, hat wohl auch schon ein paar, also es waren wohl auch schon drei Situationen, ähm, wo er ja wo es halt auch knapp vom vom suizid war also hat er dann auch erzählt dass er einmal irgendwie wenn ich es richtig verstanden habe schon mal auf einem auf einem parkhaus oben stand und es ja und oh, sein bruder musste ihn da ein paar mal raushelfen und manchmal hat er auch selber den krankenwagen schon gerufen also das mhm. ist nicht einfach für ihn gewesen und er hat aber er hat aber diese aussage echt also muss man mal sagen er hat die richtig gut gemacht klar das ist jetzt ne, aber es, es hat es halt gut geschildert, was Mhm. das mit einem macht und oder was das für Folgen halt auch für jemanden hat. Es sind halt nicht nur zwei Tote bei einem Anschlag, sondern es sind halt zwei Menschen und das hat er halt wirklich gut rübergebracht für alle Beteiligten. Ist auch sehr
1: mutig gewesen, da so viel auch zu erzählen und sich nochmal zu entscheiden, doch nochmal reinzukommen, weiter zu erzählen, vielleicht auch um um mehr von sich zu zeigen, um zu sagen, mir geht's halt wirklich genau, scheiße und, und mir ist es wichtig, dass da weitergemacht wird. Richtig,
0: richtig. Genau. genau. Und er hat halt auch. Wir haben danach wollten wir noch ein Interview mit ihm machen hm. ähm, und das war alles ein bisschen schwierig, weil wir wussten halt nicht so richtig, er ist er ja in der Lage, das zu machen. Ja. Du willst du ja so jemanden dann halt auch nicht, also nicht zwingen. Es geht ja nur wirklich nur, wenn er halt wirklich will, macht man halt so ein ja. Interview. Und er meinte aber ja, können wir machen und so und äh, da hat er dann genau das auch gesagt, ihm ging halt jetzt, also wir haben ihn halt gefragt, warum ist er denn nochmal wiedergekommen? Wir haben alle damit gerechnet, dass er nicht nochmal wiederkommt, mhm. weil es war total hart, die, die halbe Stunde oder wie er da geredet hat, das war schon hart und das wir hätten nicht nochmal gedacht, dass er wiederkommt und er meinte naja, ihm ging es halt auch darum, das für seinen verstorbenen Sohn zu machen halt. mhm. und für ihn war das sehr wichtig, das halt das halt zu sagen so und zu schildern und ja, dem Stand zu halten. Schön. Mhm. Und Wie wir zu dem Interview kamen, das war halt auch so eine Geschichte. Wir haben halt danach uns mit dem dem Anwalt von ihm unterhalten und ähm, haben halt gesagt, hier, wir würden das machen, aber nur, wenn er halt in der Situation ist. Und das haben halt Leute mitgehört. Und äh, da kam dann jemand von, ich glaube, irgendeinem privaten Radiosender zu uns und meinte dann zu der Redakteurin, ja, ähm, ich habe irgendwie gehört, ihr macht jetzt gleich ein Interview mit dem wir wollen unbedingt auch mit äh, können wir da mitkommen ähm, und dann so und da meinte halt die Redakteur, Nö also ich bin da seit Monaten dran und wir begleiten das die ganze Zeit und ähm, es geht es war auch nur die Vereinbarung dass nur wir das machen und mhm. wir wollen jetzt den auch nicht so vor so eine Meute werfen so, ja ne? na klar dann kam schon der nächste mit angetickelt und hat so in dem Gespräch mit Halb reingehört und das war nämlich ein Bildreporter oh der da war ja und es war es war echt der wahnsinn und dann meinte sie nein ich sag dir jetzt nicht wir treffen uns mit dem und ich sag dir auch nicht wo wir hingehen und bla es ähm, ist mit ihm vereinbart und nicht mit euch so ja aber wir können doch danach dann irgendwie das interview machen und wir sind, nein geht nicht so mhm. und dann haben wir uns sind wir halt eine etage weiter runtergegangen und haben uns nochmal mit dem vater und dem anwalt da unten kurz getroffen und nochmal besprochen und da weißt du was passiert ist es tingelten uns diese zwei leute hinterher dieser Radiotyp und der Bildtyp. Ich hatte schon vorher zu meinen Redakteuren gesagt, wir müssen versuchen, dass wir uns ein bisschen verkrümeln. Hm. Und sie meinte auch, ja, ja, die folgen uns garantiert. Und dann war das tatsächlich so, dass die uns hinterhergegangen sind und der Bildtyp dann nochmal versucht hat, irgendwie das so mit dem Anwalt so. Und dann also
1: er hat dann wirklich versucht, direkt mit dem Anwalt zu sprechen.
0: Naja, er, also er hatte vorher schon mal mit dem Anwalt ja, okay. gesprochen hm. und der Anwalt hatte gesagt, naja, wenn er will, kann er das ja machen, aber er weiß nicht, ob er, ob der, ob der Vater das machen will. Hm. Ja, und ähm, dann ging es halt auch darum, die BILD hatte halt ein Foto von dem Vater gemacht irgendwie und wollte halt wissen, ob sie das verwenden darf. Und dann hat halt auch der Anwalt die gesagt... Die BILD
1: fragt, ob sie ein Foto verwenden darf. Naja, okay. äh,
0: komme ich gleich zu der Geschichte. Mhm. Und ähm, da hat äh, quasi dann der, An- der Anwalt gesagt, ja, dann müsst ihr halt meinen mein, äh, Mandanten fragen. Mhm. Und dann hat halt der Bildjournalist die äh, äh, Gunst der Stunde genutzt und ihn gefragt, ob die das BILD verwenden können. Und dann hat der äh, hat der Anwalt gesagt, hat er gesagt, ja, könnte machen. Und dann hat der Bildfotograf, aber ge- äh, der Bildfotograf hat dann gesagt, naja, aber das Foto ist nicht so gut. Das ist nur von der Seite können wir nicht noch eins nee. machen. Und ich dachte mir nur so, nee. hey, du bist so ein, also ich sag's jetzt nicht, aber du bist so ein Tier, hm. das ist Wahnsinn. Also der, der Typ erlaubt dir gerade ein Foto zu verwenden, was du gemacht hast. Mhm. Und, ähm, und du hast gerade auch diese Aussage mitgekriegt, vor einer Stunde oder so.
1: Mhm.
0: Und du kannst es einfach nicht lassen dabei und dich darüber freuen, dass du das darfst, und sondern musst noch einen draufsetzen. Mhm. Letztendlich haben die ihn da irgendwie dazu gedrängt, äh, haben es dann irgendwie den kurz in die Ecke gestellt und noch ein Foto von dem gemacht mit dem Handy. Oh. Das ist dann auch das, was letztendlich erschienen ist in der Bild. Ähm, und, äh, ja, äh, dann haben wir aber gesagt, okay, wir müssen jetzt los und dann haben wir ihn so ein bisschen weggeschleust und sind dann halt, äh, mit ihnen in einem Park gegangen und haben da in Ruhe noch ein Interview gemacht, hm. ähm, und jetzt nochmal zu der Bildsache, es war ja letztes Mal so, dass, äh, als, nachdem unser Beitrag gesendet wurde, hat ja die Bild, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, hat quasi Ausschnitte aus dem Beitrag, also eurem, Screenshots quasi ja. verwendet, von Bildern, die ich quasi gemacht habe, hm und einen Artikel dazu geschrieben und halt dazu geschrieben, also hat das so formuliert, als hätten die ein Interview mit ihm geführt. Dabei mhm. war das halt einfach nur unser Interview abgeschrieben und die Bilder aus unserem Film dazu genommen, mhm. auch die privaten Bilder von ihm. Und dagegen hat halt uns, ist unsere Redakteurin vorgegangen und hat das mir dann auch erzählt. Sie hat das mit der Rechtsabteilung vom MDR geklärt mhm. und die haben die Bild quasi verklagt und haben dann, ich glaube, 600 Euro oder so, also nicht viel. Ähm, als Vergleich rausgehandelt, mhm. den dann die Bild äh, an MDR gezeigt hat. Und die haben die, mussten die Bilder halt wieder rausnehmen, mhm. weil das halt unsere Bilder waren. Das war ein klares Urheberrechtsvergehen. Ja, ähm, äh, Ja und äh, deswegen waren wir halt so ein bisschen sowieso auf Anti-Bild-Kurs unterwegs, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das, ich kann das halt irgendwie nicht nachvollziehen, wie man da so halt auf jemanden äh, geiern kann. Das ist einfach der pure
1: hat, Informationsgeilheit oder wenn es ne, dieses Wort ne, gibt. Boulevard-Quatsch ne,
0: und, so. Bolle, Bolle Quatsch und mm. keine Ahnung, hier Vater vom getöteten Dings ist äh, so. Also mm. m- ich ver- verstehe das halt nicht. Vor allen Dingen, wenn man halt diese Aussage so ein bisschen mitbekommen Eben, hat. Eben, wenn man
1: das mitbekommen hat und Wo diese Emotionalität, wie nah das allen geht
0: und wie schwierig für das mich für ihn ist, zu reden und
1: dann so. Ist
0: das halt unglaublich wichtig, dass der einen guten Anwalt hat, mhm. ähm, weil du musst so eine, und halt auch diese Opferberater, weil du musst jemanden in so einer Situation schützen. Ich habe das halt gemerkt. Der hat sich halt dazu hinreißen lassen, dieses Foto von sich machen zu lassen, mhm. weil der so ein bisschen gedrängt und überredet wurde, weil das ja. halt einfach ein herzensguter Mensch ist. Ja. Aber, wenn halt einer anklopft, kommen die nächsten. Und so war es ja auch bei uns. Wir haben dieses Bild von ihm, dieses, diesen Auftakt. diesen kurzen Clip, diese ja. Auftaktbilder von ihm gemacht und da kamen sofort ihn. Hä, wieso habt ihr das gemacht und wir nicht? Und wir müssen wir dürfen das auch. Und es hm. ist irgendwie so. Man, sobald man denen den kleinen Finger irgendwie gibt, wollen die irgendwie die alles Hand, haben. haben. Ja, <lacht> ja. Wahnsinn, ey. Aber das, ähm, trotz allem, er hat das. Wie gesagt, sehr gut gemacht und ähm, das, wir werden da auch weiter noch mit ihm in den nächsten Tagen vermutlich nochmal drehen. Mhm. Ähm, Und da soll es dann Richtung des Gedenktages dann soll es dann äh, einen längeren Film, glaube ich, dazu geben. Mhm. Ähm, Ja, und da kommt es dann mit vor. Okay. Ja, aber das war auf jeden Fall ein sehr anstrengender und krasser halt Tag halt auch so. Voller Emotionen. Ja. Was ich mich tatsächlich gefragt habe. Es gab da so halt diese, diese Justizbeamten, die diese in Westen anhatten mhm. und äh, mit Hochgerüsteter hinter dem Angeklagten standen. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich kurz die Frage gestellt, würden, sind die sowas wie Leibwächter? Weil wenn das sowas, also wenn das sowas wie Leibwächter sind, dann müssten ja rein theoretisch, wenn jemand auf den Angeklagten losgehen will, Sich oder, denen entgegenstellen. Genau, also nee, sich in die Schusslinie werfen, ja, wie man das so aus ja, den ja. Filmen kennt, so, ja. ne? Aber würden die das machen? Würden die ihr Leben für so jemanden geben? Das glaube ich nicht. Oder sind, müssen die das vielleicht gar nicht, sondern haben dann eher die, die Prämisse Eigenschutz geht vor das und ist schießen dann Gefahr. eher jemanden nieder, der den angreifen will, anstatt Ja, es geht bestimmt
1: darum, ihn, ihn trotzdem zu schützen, aber nicht mit dem Leben zu schützen. Mit seinem eigenen Leben glaube ich nicht zu schützen. Weil die haben ja auch krass. noch Schutz, schusssichere Westen, also das muss man ja auch noch sagen. Die würden sich ja nicht jetzt naja, aber wenn du, wenn die, ja wenn die, also weißt du, wie ich meine? die würden sich bestimmt dem Ganzen entgegenstellen und wenn da einer mit dem Messer kommt, würden die nicht wegrennen und denen... Ja, also, das denke ich auch nicht, ja. Sondern die würden dann versuchen, da volle Kanne dem eine reinzuhauen oder was auch immer. Also,
0: Aber es ist schon eine andere, schon, äh, eine andere Nummer, glaube ich, ja. als so einem Personenschützer von so einem ja, hohen Politikertier mhm. oder so. Ne? Ich glaube nicht, dass sie das mit dem Leben...
1: Ihn, dass deren Aufgabe ist, sie mit dem Leben zu schützen. Das glaube ich nicht. Das
0: wäre schon krass, wenn du quasi, du weißt, was der Typ gemacht hat. Also jetzt unabhängig jetzt von dem Fall, sondern mm. so generell. Oder du äh, ahnst, was der gemacht hat. Der, und dann müsstest du dich müsstest du dein, dein Leben für ihn riskieren. Mm. Das ich schon glaube nicht, ein dass ein das so ist. Das ist ein bisschen krass. Ja. Ja, und dann hatte ich noch eine zweite Sache, ganz ähm, anderes Thema. Da müssen wir jetzt mal kurz besprechen, ähm, Weil wir gerade, das Einzige, was sich mit den zwei Themen verbindet, ist halt die Justiz. Mhm. Ähm, Ich habe quasi Bilder von einem, also ich könnte was leaken. Okay. Und die Frage wäre, ob wir das jetzt in dem Podcast machen wollen oder lieber nicht, weil wir könnten halt verklagt werden. Oh. Also wir würden halt von VW verklagt werden. Ich weiß nicht, ob wir da groß genug sind. Oh nee, das würde ich nicht machen. Okay, aber ich habe, ich weiß so quasi.
1: Wenn das so Geschichten sind aus irgendeinem Werk. also ich habe nichts
0: unterschrieben, aber ähm, ja trotzdem, ja also als Presse da drin? Ja, nee, vielleicht. Da, damit unterschreibst du ja. Nee, andere haben unterschrieben, aber ich habe nee, mich davor nee, gedrückt. Nee, nee, nee. Oh mein <lacht> Gott, bitte nicht. Ich habe mich extra davor, ich wollte extra nicht diese Unterschrift abgeben. Deswegen Damit du es so, hier liegen kannst. Ja, ich habe also nee. jetzt immer so getan, als müsste ich irgendwas Wichtiges gerade irgendwie holen oder so. Nee, 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 nee. Also ich es nee, nicht riskieren. Ich war im VW-Werk in Zwickau mhm. ähm, und äh, wir haben da quasi eigentlich was gemacht in Richtung ähm, Elektromobilität und sowas. Die bauen gerade ihr Werk um, die hatten vorher, haben die Verbrenner. Ähm, gebaut. Irgendwie, ich glaube, über sechs Millionen Verbrenner sind in Zwickau gebaut mhm. worden. Also der Go- äh, der der Golf, der Passat. Ähm, früher wurde auch mal ein bisschen der Trabi dort gebaut, aber nicht von VW. <lacht> ähm, Audi kommt übrigens auch aus Zwickau. Wusstest du das? Nee. Die vier Audi-Ringe sind äh, vier sächsische Städte. Aha. Das wusste ich auch nicht. Hab ich mich nicht. noch nie mit beschäftigt. Das wusste ich auch nicht. Aber das Audi ist, auch so ist da irgendwie so ein bisschen zurückhaltend, was das betrifft. Aber okay. ähm, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, ist Zwickau da irgendwie wohl ein großes, großes Autobauerland mhm. äh, Städtchen <lacht> und wir waren ähm, bei VW und haben uns da die Produktion angeguckt und es wurde ja neulich erst der neue ID3 vorgestellt. Mhm. Weißt du das mitbekommen hast, also nee. ein rein elektrisches Fahrzeug? Okay. Und ähm, hast ich habe Prototypbilder halt, oder was? Ich habe nee, ich habe Bilder vom Band vom ID4 vom neuen, der oh, wird erst ey. am 23. vorgestellt. <lacht> <lacht> Also, ich kann es dir ja mal kurz zeigen, dir kann ich es ja zeigen. Das ist jetzt gemein für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ähm. Wir würden einfach auf Instagram quasi. Nein, also das, ist nicht. Der, das ist der ID3, so ja. wie man den kennt. Den okay. würden wir jetzt mal Das sieht aus wie ein typischer ID3. Das ist so ein bisschen. der ID4. Hm. Der sieht halt so aus. Das sieht
1: ein bisschen moderner aus, kann man sagen. Also, er
0: ist halt mehr SUV. Genau, er sieht
1: mehr, er sieht mehr nach Verbrenner aus als nach Elektroauto. So ein genau, bisschen.
0: und das, wir können ja vielleicht das Bild hier vorher Nein, nein nein nur, nein, nein, nur mit nein, ID4 nein, nein, hin. Nein nein nein, 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 Ah, da freuen sich die ganzen Autos. <lacht> ja,
1: aber das können wir nicht wagen. Okay, gut, dann machen wir es. Wir überlegen es noch vielleicht. Ihr könnt es auf Instagram verfolgen. Ich habe auch ein paar Filmchen, wie die den zusammenbauen. <lacht> macht das nach sobald er veröffentlicht ist
0: auf jeden Fall ähm, war das ähm, war das Lustige dass äh, ich gar nicht wusste dass wir da uns ein, so ein krasses Auto angucken sondern bei uns ging es eigentlich um was ganz anderes <lacht> und dann meinte der wir machen so eine Führung dann und dann können Sie auch den neuen ID4 sehen und dann dachte ich mir so ah okay <lacht> du In gehst dann. da so mit rein der Johann ja schön mal heute zu VW und ach heute ein neues Auto was noch gar nicht draußen ist ja gucken wir uns mal an. ja es bei uns ging es auch glaube ich eher darum wie VW damit umgeht da ähm, hast du
1: gleich die Chance gewittert ne
0: naja, klar. Äh, wie VW damit umgeht, dass halt so Zulieferer, ähm, die halt so Verbrennungszulieferer-Sachen gebaut haben, mhm. äh, wie die halt jetzt nach und nach vermutlich pleite gehen, weil halt äh, VW gerade versucht komplett so auf Elektromobilität umzusteigen bei vielen Sachen. Okay. Also die setzen da voll auf Elektromobilität, nicht Hy- Hybrid oder so Sind oder Wasserstoff, komplett sondern... Rein? Genau und die wollen halt irgendwie den Markt damit fluten. Also die haben halt gesagt, äh, die wollen halt ein Fahrzeug, was halt nicht äh, für Millionäre ist, sondern für Millionen ist deren ähm, Stichwort. Und deswegen sagen okay. die halt, Tesla hat letztes Jahr irgendwie 330.000 Autos verkauft hm. und das wollen die innerhalb von zwei Jahren schaffen, dass die 330.000 Autos äh, keine
1: Werte wieder fälschen dann
0: <lacht> genau, dass die 330.000 äh, Autos 2021 verkaufen. Und, ähm, das ist eine Elektroautos, wie gesagt.
1: Vor allen Dingen als deutscher Händler, auf dem weltweiten Markt zu gehen. Aber also natürlich genau, wel- sollte deutsche der Autos hier
0: jetzt halt helfen. Deutsche Autos sind ja weltweit auch anerkannt. Also genau, aber VD war so. halt nie so richtig in diesem amerikanischen ja. Game so groß drin, weil diese, die Amerikaner eher solche fetten Autos fahren die und die so SUVs. Genau, und, und, äh, und ja. die SUVs, also generell werden Autos immer größer heutzutage, auch Kleinwagen werden einfach viel, viel größer. Hm. Und ähm, äh, früher war es halt so, dass 20% in Amerika quasi so Pickups und SUVs waren. Und ja. inzwischen sind es 80%. Mhm. Und VW hat halt keinen richtigen. Die haben einen so, einen, ich glaube Tuareg heißt der oder sowas. Okay. So, so ein Pickup irgendwie. Oder haben die so ein Pickup? Ich weiß nicht. Ich weiß irgendwie, es gar nicht. Die haben irgendwie ein so ein Modell, aber nicht so viele. Und deswegen sind die nie auf den amerikanischen Markt gekommen. Und jetzt wollen die halt mit diesem ID4, der ein bisschen größer ist als der ID3 und ein bisschen... SUV-Liker ist, wollen die halt international angreifen. Ein elektrischer SUV, rein elektrisch ist der dann auch. Haben die genau. ihm
1: die, die was dazu erzählt zum ID4 oder haben sie den nur gezeigt? Wahrscheinlich haben sie nichts dazu. Sie haben keine Rahmendaten gezeigt,
0: mhm. aber ich glaube, weil sie wussten, dass die dann vielleicht geleakt werden. Ja, okay. Weil Bilder, anhand von Bildern kann man ja sehen, Kannst Kannst, wer das geleakt hat. Ja. Und ähm, wenn halt die so Daten durchsickern, wie weit die Reichweite ist und so ein Zeug und so, dann wird halt schwierig. Deswegen ja. haben sie es, glaube ich, nicht gemacht. Mhm. Aber ja, ähm, die wollen halt richtig reinknallen und haben deswegen irgendwie jetzt, ähm, bis, äh, wie war das? Ach so, ja, genau. Die investieren jetzt quasi bis 2024 60 Milliarden Euro. Also 60 Milliarden Euro rein in diese Elektromobilität. Mhm. Und aus Zwickau sollen dann halt nur noch ähm, elektrische Fahrzeuge, ähm, kommen. Also Ach so. die bauen, die bauen kein, das deswegen. Genau, das Werk da kommen, komplett um, okay. genau. Die haben das komplette Werk halt innerhalb von, während des laufenden Betriebs. Im Juni lief das letzte letzte Verbrenner vom Band mhm. und dann lief gleichzeitig schon das nächste Elektroauto runter. Nicht schlecht, okay. Und ja, da sind die halt voll dran. Und äh, was ich auch gar nicht wusste, die bauen da halt auch so Karossen von Lamborghini und Bentley, aber nur die Karossen mhm. und liefern die dann quasi an Lamborghini oder so. Ja, würde Sinn machen, wenn sich. Ich habe auch, auch einen Audi, den könnte ich auch leaken. Das Ist auch ein Elektro-Audi. <lacht> der lief da rum und dann kam gleich ein Mitarbeiter, als, als der gefilmt wurde, weil keiner wusste, dass das ein Audi ist. Ja. Und also wie der so auf dem Band zusammengebastelt wurde und er <lacht> wusste, dass er gleich so ein Mitarbeiter an meinte, das müssen die alle löschen, das müssen die löschen. Und, und die Kameraleute hatten es halt noch nicht gefilmt und ich habe dann einfach mal schnell ein paar Minuten später ein Foto gemacht. <lacht>
1: <lacht> da bist du bestimmt noch auf irgendeiner Überwachungskamera drauf.
0: Äh, kann sein. Ja, ja aber das ähm, irgendwie machen die halt auch für Audis so ein bisschen Elektrozeug. Aber das war okay. auf jeden Fall total spannend.
1: Ja, Samsung hat ja auch mal Displays für Apple gemacht und so. Also da genau es ja am Ende irgendwie doch... Du machst dann
0: untereinander so. irgendwie doch zusammen irgendwie was. Ja. Aber ich glaube, deren großer Hassfeind ist halt Tesla. Hassfeind ist jetzt schon doppelte Verfeindung. <lacht> <lacht> aber ähm, genau, mit dem wollen die, glaube ich, nicht so viel zusammen machen weiß ich nicht. Okay, aber kann ich nicht nachvollziehen. Aber,
1: aber liegt vielleicht auch daran, dass es so ein kleiner Elon Musk. Fände. Aber jetzt
0: mal, ich, die haben mir dann, die haben auch diese Batterien nicht mir, die haben uns diese Batterien gezeigt und so, ja. ähm, die da reinkommen und das wenn, kannst du dir vorstellen wie so eine Tafel Schokolade, hm. so irgendwie mit so elf K Car- und je nachdem, welche Reichweite du halt kaufst, hast das günstigste oder Modell, weniger? genau, hast du mehr in diesen in diesen Quadraten quasi drinne. Hm. Und dann habe ich so zu dem Kommunikationschef gesagt irgendwie, ich verstehe das gar nicht. Warum macht ihr denn also weil irgendjemand hatte die Frage gestellt, kann man die kommt man wieder an die Batterie ran? Kommt man nicht. Und er meinte, nee, kommst ja. du nicht. Und ich habe so gesagt, warum macht ihr denn das nicht modular, dass du quasi wie bei einem Motor rein theoretisch den Motor einfach auswechseln könntest. Also, wenn sich die Batterien weiterentwickeln in den nächsten fünf Jahren, ja. dann wechselst du halt einfach diese in diesen Kästen naja. einfach die Batteriezellen oder so. Und was hat er gesagt? Und dann meinte er, nee, das äh, wäre zu aufwendig und dann wäre zu kostenintensiv. Würde sich nicht lohnen. Und dann meinte danach die Redakteurin zu mir und da hat sie vollkommen recht, naja, dann verkaufen die halt keine Autos mehr. Eben. weil Dann verkauft nur noch der Batteriesteller halt quasi seine Batterien. Ja. ähm, Und die können ihre Autos nicht mehr verkaufen. Aber gut, du könntest es
1: machen, dass die nur bei VW gewechselt werden können und das bezahlst du natürlich mit oder so Zeug. Aber
0: es ist halt trotzdem, die machen nur... Umsatz damit, wenn, die, Auto wenn die halt komplett, deswegen wollen Aber die. Das finde ich halt so krass. Deswegen wollen die halt den Markt mit ihren Autos einfach überschwemmen. Aber warum wollen die? Also der,
1: der Ansatz ist gar nicht grün zu fahren oder sowas, weil wir jetzt letztendlich den Schrott, den du produzierst, wenn so ein, wenn so eine Batteriezelle kaputt ist, dann haust du das Auto weg.
0: Ja, die sagen halt, sie recyceln irgendwie ganz Ach, viel und die haben uns auch in ihrer Präsentation ganz viel bla bla. erzählt wie viel Prozent von dem Auto recycelt werden. Ja, okay, gut, das
1: kann natürlich sein, aber trotzdem, was machst du dann mit einem kaputten Elektroauto, mit einem abgebrannten Elektroauto? Irgendwie? Ja, ist eine gute Frage. Wenn du eine modulare, ähm, wie heißt eine modulare Batterie oder einen Akku hättest, dann könntest du auch anfangen, keine Ahnung, wenn dieses Teil anfängt zu brennen, dass die Feuerwehr da irgendwie rankommt und das rauszieht, damit nicht das alles genau. abfällt. Also es gäbe so viele Möglichkeiten, wenn du das modular machst, dass du es irgendwie auch sicherer machst und wenn Also es ist ja häufig so, wenn so Batteriezellen in die Jahre kommen, dann blähen die sich auf und wenn man da irgendwie zu viel Druck ausübt auf irgendwelche Batteriezellen, dann können die halt auch explodieren und das kannst du halt verhindern, wenn du da irgendwie was wechselst. Aber klar, natürlich, dann würden sie halt keine Autos mehr verkaufen, so richtig. Ja, Ja.
0: genau. Mhm. Ja, aber es war war auf jeden Fall spannend, (lacht) ich glaube aber nicht, dass es so ein cooler Arbeitgeber ist. An ein paar Stellen fand ich zum Beispiel diese Corona-Maßnahmen, die, die ich bei DHL gesehen habe, viel cooler. <lacht> bei VW hat, haben die anscheinend irgendwann das Maskentragen so ein bisschen vergessen. Mhm. Ähm, vielleicht sind die sich auch einfach zu sicher, dass die keine Corona-Fälle kriegen.
1: Ja, vielleicht testen sie regelmäßig bei sich selbst.
0: Bestimmt, garantiert müssen sie ja vermutlich. Ja. Aber ähm, ich, ich fand das irgendwie das Klima bei DHL interessanter. Deswegen bin ich ja mal gespannt, was du davon erzählst. Ja, Aber, äh, trotzdem war es natürlich Cool, wieder in so eine Sache reinzugucken, wo du halt normalerweise nicht so richtig reinkommst. Ja. Ja. Und ja, ähm, mal sehen, was am 23. September quasi der Öffentlichkeit gezeigt wird. Was
1: könnte denn da kommen? <lacht>
0: Vielleicht der ID4. Nee, das weiß man schon, aber es gibt, es gibt, glaube ich, noch schon gute Bilder von dem von Prototypen, mhm. wo die aber auch noch die Fahrzeugkarosse getarnt haben, weil ich habe dann so den einen Typen gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich, ähm, wenn ich jetzt die Bilder doch leake und sowas? Mhm ähm, die sind doch bestimmt schon, hat doch bestimmt schon jemand geleakt, weil da laufen ja so viele Leute in dem Werk rum und er meinte, nee, noch nicht. Ähm, es gibt, gibt Bilder von halt Fahrzeugen, die, die noch eine Tarnung haben. Mhm. Aber so vom reinen Fahrzeug gibt es halt die nur, da auf dem Die Wand. haben dann
1: solche schwarz-weißen Kreise und so Verschiedenste Sachen. Damit du so so mit 3D-Effekten drauf, damit du wirklich nicht so die Form einschätzen aber kannst. Aber teilweise haben die auch noch
0: Sachen draufgebaut, immer okay. so damit man nicht. Das ist so Ich habe die Bilder mh. mir gerade vorhin mal angeguckt. Ich finde die jetzt nicht so anders. Aber, ja, aber du hast doch den Vergleich zum richtigen Auto. Ja, genau. Deswegen. Aber ich, ich, muss halt auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was jetzt so dran spannend ist an dem ID4. Der Audi wäre vielleicht <lacht> spannender. Den ja, aber finden.
1: der ID, naja, weil ja ein elektr- elektrischer SUV ist von VW. Ja. Deswegen ist es vielleicht interessant. Also, jetzt den ID3, den du gezeigt hast, der sieht aus wie einen wie ein BMW i3. Also ich weiß nicht, ob du den kennst, die sehen so wirklich aus wie so ein Raumschiff. Und das, ich meine, wenn du ein Elektroauto fährst, willst du vielleicht, dass es auch aussieht wie die Zukunft, aber vielleicht willst du es auch nicht. Deswegen ist vielleicht der Ansatz ein SUV, der halt aussieht wie ein SUV jetzt größtenteils, näheres können wir nicht sagen. <lacht> nee, aber der halt dann einfach elektrisch ist, ist dann vielleicht für den einen oder anderen attraktiver.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, ob der wirklich so einschlägt, hm. wie die das wollten. Der ID-3 ist auf jeden Fall schon ausverkauft. Aber haben die was zum ID-3 gesagt? Ach so, ja. Du kriegst den für unter 30.000 Euro. Mhm. Die erste, die, Aber die Grundausstattung Variante. mit. Und aktuell ohne kriegst Sitze. du ja so viel Umweltprämie, dass du irgendwie, keine Ahnung, 8.000 Euro noch sparen kannst. Mhm. Dann hast du noch das Steuersparnis in Deutschland, dann kannst du nochmal so 1.000 Euro ungefähr wegrechnen. Mhm. Das heißt, du könntest ihn aktuell, den ID-3, für knapp über 20.000 kriegen. In der absoluten Basic-Variante. Ja. In der Basic-Variante, okay. da hast du irgendwie knapp 300 Kilometer Reichweite oder ah, sowas. Ja. Okay. Die meiste, die größte Reichweite sind, glaube ich, 470. Gut, Kilometer. aber wenn du es als Stadtauto nimmst, dann reicht das vollkommen aus. Aber also Stadtauto schon, ja. haben
1: die, haben die Elektroautos so ein Soundsystem, was quasi Motorgeräusche simuliert? Musst du ja, glaube ich, inzwischen haben als Elektroauto. Das weiß oder? ich gar nicht. Das, also, nee, musst du, glaube ich, nicht, aber.
0: Ich weiß, dass es mal Porsche eine Überlegung war, wegen halt blinden Leuten und auch so ja, allgemein im Straßenverkehr ja. halt, dass du das halt quasi mehr wahrnimmst als mhm. Fahrzeug. Aber ob die das jetzt schon, also ich nehme an, dass sie es haben, aber ob die das schon einsetzen müssen, weiß genau. ich jetzt nicht. Ob Wer weiß, reagiert. ob das beim ID4 ist. Ja, genau. Ja, Okay. aber ähm, dann ja würde ich sagen, hast du noch eine Frage? Nee. Nee. <lacht> ich kann dir noch ein bisschen was, obwohl so viel weiß ich gar nicht mehr, kann ich noch irgendwas erzählen, irgendwas liegen? Also ja. Eigentlich kann ich dazu gar nichts mehr sagen. Das Einzige, was halt nur lustig war, ist, dass alle so einen komischen Bogen unterschreiben mussten, als sie in den Raum reinkamen von der Präsentation mhm. und alle das auch fleißig und treu ge- brav gemacht haben. Und, und ich hatte einfach so, Ich habe einfach so in meinem Equipment rumgewühlt und gedacht, oh, ich muss ja was ganz Wichtiges reparieren. <lacht> <lacht> Dabei musste ich da gar nichts machen. Ich wollte oh nur Mann. nicht das Ding unterschreiben. Ja. Ja. Naja, Na gut. Ähm, unterschreibt also nichts, dann könnt ihr auch. ein theoretisch könnten wir. Ah, Nein, ah, Wir besprechen es nochmal privat jetzt. Naja. <lacht> Na gut. gut. Ich würde sagen, dann war das für diese Woche. Ja. Es ähm, war ein bisschen länger. Überlänge, ja. Aber ist ja auch mal nicht schlecht. Na klar. Ähm, schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn mhm. wir wieder neue Autos haben oder irgendwelche anderen <lacht> neuen Leaks zu berichten haben. Ja, ähm, Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, eine schöne Woche euch. Bis dann. Ciao.